0: 为您全景再现苏共垮台历史事件真相，穿越时空迷雾的深刻醒思，叩问各加盟共和国现状与未来。请听《大国悲剧：苏联解体的前因后果》。俄罗斯中央选举委员会主席亚历山大·维什尼亚科夫在莫斯科圆桌会议上发言。在评价上述批准公约的闹剧时说，拉脱维亚当局行事时所遵循的不是历史复仇的想法，要为纯洁主体民族而斗争，就是地方利益。在爱沙尼亚，俄语居民究竟上生活的怎么样呢？ 1991年，爱沙尼亚获得独立后，他在内政和国家建设方面毫无疑问的优先任务就是建立单一民族社会。从国内把俄语居民挤出去，而对于那些尽管挤压和歧视也不肯从爱沙尼亚迁出，把爱沙尼亚当成自己祖国的俄语居民，则要求实行同化。当前，在人口总数为147万人的爱沙尼亚，生活着大约60万俄语公民，其中只有不足8万名俄罗斯人获得了爱沙尼亚国籍， 1 1 5万人是俄罗斯联邦公民。剩余的30多万人根本没有国籍。1995年1月，爱沙尼亚议会通过了国籍法，实质上获得国籍的条件变得更加严格，甚至比爱沙尼亚在1992年至1995年间实行的法律更加严苛。根据这个法令，爱沙尼亚长期居民只有凭临时户口居住3到五年，凭长期户口居住5年之后，才能有权申请国籍。只有在此之后提出的国籍申请才会得到受理和审议，而且仍要办理极其复杂的规划手续。其形式是通过语言和宪法知识考试，就连同爱沙尼亚公民有婚姻关系、在共和国领土上工作和持有不动产等条件。如今在获取国籍仪式上都没有任何照顾。实际上，这一法令的实施剥夺了相当大一部分爱沙尼亚居民。恢复所丧失国籍的可能，封住了他们参与国内政治和社会经济生活的道路。这时，爱沙尼亚就建立了独一无二的歧视性法律体系。根据这套法律，有三分之一的长期居民被粗暴地剥夺了公民权，被宣布为自己国家的外国人。他们最基本的政治、公民、社会经济和文化权利遭到践踏。根据爱沙尼亚法律规定。国内公民和非公民在权利方面的原则差异多达40条以上。针对长期居住爱沙尼亚的非公民 ，1993 年7月通过了一个外国人法。该法令规定所谓的外国人身份证明的发放办法。这种身份证明发给申请居住证明的人，领到这种身份证明的人，其所享受的权利范围不仅比爱沙尼亚公民要小了很多。就连跟居住在这个国家的其他国家的公民相比，也远远不如。在外国人身份证明上，按规定要注明一个专门的名称“原苏联公民”，这就把身份证明持有者归入到不存在国家的公民一类，从而实质上剥夺了他们的所有权利，包括在任何一个外国领土上受法律保护和领事保护的权利。外国人身份证明不是没有期限的，按要求，该证明应与户籍同时延长有效期限，这就给它的使用造成了困难。然而，即使这样对待长期居住在该国的居民，发放外国人身份证明的过程到1996年7月12号还没有完成，这是爱沙尼亚共和国政府规定的期限。在申请外国人身份证明的11万人当中。得到的仅有约2万人，可是据事先估计，需要证明的不下于20万人。审批临时户口的截止日期为1996年7月12号，这导致爱沙尼亚30多万居民自身法律地位的改变。在国际社会的压力下，这些人获得了在爱沙尼亚领土上合法居留的权利，但这样一来。他们却由长期居民又变成了临时居民，从而被剥夺了一系列权利，例如，其中就包括这样的权利：根据1993年颁布的私有化法，有权把当时占有的住房面积私有化的，只是共和国的长期居民；能获得住房长期使用权的，也只能是长期居住在爱沙尼亚的人。按照1994年颁布的失业人员社会保障法。只有长期居民才能利用劳动介绍所和领取失业补贴的资格。爱沙尼亚当局拖延落实俄爱协定中关于在爱沙尼亚领土上俄罗斯联邦武装力量退休人员社会保障问题的很多条款。爱沙尼亚当局给这类人员发放的是为期两至五年的，甚至仅六个月的居住证，从而破坏了该协定。况且，办理这种证件的手续极为繁复，而此类人员全部年事已高，所以实际上就是把他们置于极端困难的境地。拒绝和拖延发放居住证的根据，可能是借口这些退休军人过去所从事的活动，其中包括他曾在国家安全委员会、克格勃、国家政治保安局、格别屋，甚至在边防军服过役。尽管对地方自治机关选举法做过修订。但其中仍保留很多歧视条款，对长期居住在爱沙尼亚的非公民，其自由表达意志的权利受到一些人为的限制。例如，只有那些个人亲自提出申请参选的人，才能作为选举人向专门设立的网点进行登记，而且登记期限极其短暂。如果是爱沙尼亚的公民，则完全不需要通过类似的手续。我想再次提醒听众。爱沙尼亚曾是苏联的一个共和国，但其领导人却一有机会就大喊大叫，说该国处于帝国占领之下，他的人民遭受俄罗斯人的压迫，这居然引起了我国一部分知识分子的极大同情。我们这部分知识分子在听到这样的论调时，竟惊奇地翻着白眼为他人如此评价俄罗斯同胞，在一个社会环境最安全、福利条件最好的加盟共和国所起的作用而发出满意的尖叫声，但是，为现代爱沙尼亚人受教育创造机会、给予他们荣誉称号的，难道不是俄罗斯吗？为爱沙尼亚开辟道路、走向世界的，难道不是俄罗斯吗？如果没有苏联绝对权威的保护，有些爱沙尼亚人和该国公民真不知会沦落到什么地步。不久之前，爱沙尼亚内政成了联合国讨论的议题。在爱沙尼亚，至今仍然毫无道理的保留着公民和非公民之间在政治、社会、经济和文化权利方面的差异。爱沙尼亚方面在报告中企图证明这一讨论的合法性值得怀疑。爱沙尼亚上层人士认为。他们国家在这方面完全井然有序，可是联合国种族歧视委员会对这种论断不赞同，驳斥了爱沙尼亚方面误导国际社会舆论的企图。委员会对爱沙尼亚方面提出的关于履行消灭一切形式歧视的国际公约的报告提出了结论性的意见，其中表明对爱沙尼亚处理少数族群语言问题的情况给予负面评价。尤其是对爱沙尼亚当局甚至意欲在少数族群居住地区限制他们学习自己民族语言的做法表示反对。此外，委员会对于1993年爱沙尼亚颁发的民族文化自治法只适用于国内公民这一点表示担心，认为它缩小了爱沙尼亚大肆宣扬一体化纲领的范围，从而也证实了委员会的结论。俄罗斯外交部针对这次讨论作出结论说，委员会就此问题进行的辩论及其提出的总结文件再次证实，爱沙尼亚在保障非主体族群权利方面，而这主要涉及俄罗斯民族局势，引起了不具成见的观察家们的严重担心。此外，俄罗斯外交部在其专门声明中指责了爱沙尼亚外交部长托马斯·伊里维斯。认为他在对莫斯科关系中所执行的路线带有挑唆性质。应该说，托马斯·伊里维斯以前发表的几次声明都没有能给这位政治家和外交家带来良好的声誉，反而给俄爱关系造成了伤害。这位外交部长可能受到一些影响，他长期生活在美国，完全忘记了俄罗斯和爱沙尼亚所拥有的共同历史，而这一历史，不管他个人如何希望。却无论如何也不能从一些俄罗斯人和爱沙尼亚人的意识中抹掉，因为这些人与他完全不同，并不认为他们共同生活的半个世纪是苏联占领时期。他们记得当代俄罗斯在重建爱沙尼亚国家体制中所起的作用。爱沙尼亚政治活动家的言论超越了理智的起码要求。他们病态地仇视俄罗斯人和俄罗斯，甚至准备为恐怖主义罪行辩护，包括为车臣匪徒辩护。譬如说，下面我就要引用一段致杜拉耶夫先生的慰问信中的文字：仅此，萨雷曼·拉杜耶夫将军遇害之际，爱沙尼亚国会的支持车臣小组特向车臣人民和您本人表示深切同情。这位杰出的自由斗士惨遭杀害，使我们深感震惊。爱沙尼亚议会的支持车臣小组与车臣人民一道为萨雷曼·拉杜耶夫表示哀悼。在这份信件上签名的有爱沙尼亚共和国议会的63位代表。只有疯狂的反俄政策才能允许做出这种声明。他乃是爱沙尼亚对俄罗斯内政的粗暴干涉，是激进反俄情绪的表露，而这种情绪已构成爱沙尼亚内外政策的主要路线。同时，这份信件也是对国际社会舆论的卑鄙无耻的挑衅，因为国际社会舆论认为，政治恐怖主义是极其危险的现象，在反对恐怖主义的斗争中，国际共同体应该一致努力。由于特殊的社会经济政策，由于天主教不容忍异族人的那种心灵主义，在波罗的海沿岸地区，当代立陶宛成了种族单一的共和国。一九九一年，在苏联解体时，立陶宛人在立陶宛占居民总数的百分之八十一点六，而与此同时，爱沙尼亚人占爱沙尼亚居民总数的百分之六十三点五，拉脱维亚人在拉脱维亚。仅稍许占超过居民总数的一半，占 51.8% 而实际促成这种情况的是上世纪50年代中期立陶宛当局通过的一项专门决定，只准许在共和国的某些城市建设企业，而在许多居民点都不许建设。这一决定断然限制了俄罗斯人和其他民族的人进入立陶宛工业企业。